0: Bem-vindos ao programa Viagens com Livros. O escritor José Eduardo Agolusa é o nosso guia nas deambulações de hoje. Nasceu no Uambo, em Angola, estudou agronomia e silvicultura, viveu em Lisboa, Luanda, Rio de Janeiro, Berlim e vive atualmente na ilha de Moçambique. É romancista, contista, cronista e autor de literatura infantil, peças de teatro... Teve também inúmeras distinções e prémios, como o Grande Prémio de Literatura RTP, atribuído à Nação Crioula, o Grande Prémio de Conto da Associação Portuguesa de Escritores, o Grande Prémio de Literatura para Crianças da Fundação Calouste Gulbenkian, ganhou o Independent Foreigner Fiction Prize em 2007, com o Vendedor de Passados, foi finalista do Man Booker International com o romance Teoria Geral do Esquecimento, vencedor do Internacional Dublin Literary Award em 2017, recentemente venceu o Grande Prémio de Crónica e Dispersos da Associação Portuguesa de Escritores com o seu mais recente livro, O Mais Belo Fim do Mundo um livro que reúne crónicas, contos, notas diarísticas e divagações escritos entre 2018 e 2021 na revista Visão, na granta edição portuguesa e no jornal brasileiro O Globo, que são alguns dos jornais onde colabora. A Conjura foi o romance de estreia de José Eduardo Agualusa, publicado em 1989. Este é um programa sobre livros, mas centrado sobretudo na forma como viajamos com eles e através deles. Agualusa, olá, bem-vindo. Sem olá. dúvida que as viagens têm na, na tua obra e na tua carreira um, um papel importante. Uh, viajas muito, viveste em diferentes uh, cidades e uh, atualmente joel que está centrado uh, na ilha de Moçambique uh, mas gostava de começar pela tua infância Sentes que a tua infância e adolescência foram determinantes para a forma como constróis estas tuas narrativas literárias em que entra também a viagem não é? permanente em que as tuas personagens também circulam por um, um mundo
1: todo Sim, com certeza A infância é sempre importante para qualquer pessoa Em particular para o escritor Porque também é material romanesco não é? E no meu caso No caso da literatura de viagens Que é disso que estamos a falar hoje Talvez tenha sido importante Porque eu também viajava bastante nessa altura Lembro-me que o meu pai Trabalhava nos caminhos de ferro De Benguela E dava aulas, entre outras coisas Dava aulas aos trabalhadores da, da linha Uh, num vagão especial que era um vagão uh, escola, não é? que tinha uma sala de aulas, mas também tinha uh, um, era um pequeno apartamento com quartos, cozinha uh, tudo, não é? E muitas vezes nós acompanhávamos sobretudo nas férias, acompanhávamos meu pai nessas uh, viagens entre Benguela e, 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 e enfim o fim da, da linha já na, na na fronteira com a Zâmbia e, portanto, minhas memórias de infância incluem essas grandes viagens, longas viagens de comboio.
0: E a literatura acompanhava-te também nessas viagens? Ou não?
1: Os livros. Os livros, que... sim, sim, sim. sim. Os livros. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. sim. Eu, eu, bem, eu sempre fui um grande leitor. Não é? Então, sim, com certeza. que dizer, lia naturalmente. Nessa nessa altura eu era, era muito pequeno, mas lia, já lia muito. Portanto, lia uma literatura mais destinada a jovens. Não é e não havia tanta como existe hoje. Mas, enfim, também lia os grandes clássicos todos, inclusive livros que também despertam para a viagem, não é? como a Ilha do Tesouro, por exemplo.
0: Aí entendias que havia mais mundo do que aquele que te rodeava, que havia tanta coisa para conhecer e,
1: e saber... Bem, os livros, todos, todos os livros, em particular os romances, são janelas sobre outras realidades, sobre outros territórios, não é? Os livros são, são veículos de viagem também, é uma outra forma de viajar, um romance, não
0: é? Os teus livros partem muito uh, do, do país onde tu nasceste... E, e, como eu já disse, as personagens circulam não é? por, por outras cidades, nomeadamente o Brasil, Portugal, também o Índico. Como é que foi o teu encontro, no fundo, com estes países? Lembras-te ainda de, do que é que te surpreendeu mais, do que é que, que expectativas é que tinhas em relação a estes lugares, que agora fazem muito parte da tua escrita?
1: A escrita, naturalmente, é o resultado da minha própria vivência, da minha própria errância, não é? O caso do Brasil, eu tenho família brasileira, não é? E, portanto, tomei contato com o Brasil a partir da visita desses, das visitas desses familiares e depois através da literatura, naturalmente, mas também da música, do teatro, etc. Quando eu fui ao Brasil pela primeira vez, já era, já era adulto. É? já fui por, por, quer dizer, paguei eu a viagem já, já trabalhava e fui à procura lembro-me que fui primeiro com a intenção de ir a Salvador e, no fundo fui à procura também daquelas uh, daquilo que eu tinha conhecido através da literatura por exemplo, do Jorge Amado não é? quando, acho que quando fui à Bahia, ia um pouco à procura da Bahia do Jorge Amado uh, de certa forma e foi isso que uh, encontraste? foi de certa maneira isso não é porque até porque a Bahia se transformou na Bahia de Jorge Amado quer dizer o Jorge Amado é um autor com tanto sucesso que internacional não é que uh, Ilhéus a Bahia de alguma maneira uh, se foram transformando em invenção na Bahia inventada por ele não é que é o que acontece quando um autor tem realmente muito sucesso quando tem muitos leitores uh, e também quer dizer obviamente eu também conheci o Brasil por outros meios por exemplo através da música popular então não foi uma não é que fui que, que, que tive uma grande surpresa não tive fui encontrar aquilo que esperava encontrar isso não é bom muito ou mal daquilo que eu imaginava não não é bom nem mal é assim não é quer dizer depois evidentemente quando quando há muitos não há um único Brasil não há uma única Bahia não é como não há uma única Lisboa há. e portanto a pessoa vai encontrando quando 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 se quer dedicar a isso uh, vai encontrando sucessivas camadas sucessivas realidades, sucessivos universos não é? e eu fui pouco a pouco uh, conhecendo esses muitos Brasis que existem dentro do Brasil não é? e, e hoje eu conheço o Brasil relativamente bem, sobretudo por causa dos livros porque sou convidado para festivais de literatura, para eventos literários e portanto fui podendo fazer essas viagens que, que sempre quis fazer e, e não podia fazer por mim sozinho, não é? pagando essas viagens todas
0: Mas hoje o Brasil que, que tu visitas depois de ter morado e depois desse primeiro, dessa primeira passagem, é, é, é o mesmo? Achas que é o mesmo, Brasil? Os
1: países são como as pessoas. Vão mudando ao longo do tempo também, não é? é além de serem também muitas realidades simultâneas, também vão mudando, não é? E claro, eu, eu próprio, com a eleição do Jair Bolsonaro, por exemplo, descobri um Brasil que eu intuía, mas que não tinha cuja força desconhecia, vamos colocar a coisa assim, não é? e que não é um Brasil que me agrada, mas é uma realidade que também faz parte do Brasil.
0: José Eduardo Agolusa, já viajaste uh, várias vezes para escrever livros, uh, gostava de saber se uh, a forma ou o processo de escrita uh, acaba por ser o mesmo e como é que essas viagens aconteceram porque o livro Um Estranho em Goa e, e Nação Crioula uh, resultaram desse processo, não é?
1: Sim, tanto o Nação Crioula quanto o Estranho em Goa partiram de convites para, portanto, de bolsas de criação literária, não é? Para escrever em determinados lugares. O Estranho em Goa foi um convite do André Fernandes Jorge, da Cotovia, que na época estava a começar a desenvolver um projeto com a Fundação Oriente e, portanto, o convite era que eu fosse a Goa não é? e escrevesse aquilo que eu quisesse. Uh, partiu de um equívoco, porque o André tinha a certeza de que eu era de origem. E eu, tanto quanto sei, é possível que seja, mas não sei, não é? Não tenho, não tenho conhecimento Dabes. de ancestrais goeses, embora pode ser que eles existam. Sim, não, não sei, pode ser das minhas ascendências, então... Até pode ser que sim, mas o André estava convencido disso e por isso é que me convidou. E eu aceitei porque tinha curiosidade de conhecer. Não conhecia Goa em particular, não conhecia em particular. E, e eu não sabia o que, fazer, o, que, o que iria fazer. Quer dizer, quando cheguei a Goa não tinha ideia nenhuma. Depois em Goa, ao ser confrontado com a extrema religiosidade daquele espaço, onde as pessoas são extremamente católicas, eu decidi fazer um livro sobre a figura do diabo a construção desta desta figura mitológica do diabo que a mim sempre me interessou desde há muito tempo e percebi que ali fazia todo sentido porque obviamente o diabo só pode existir num contexto de extrema religiosidade A Nação Crioula eu ganhei também uma bolsa de criação literária do Centro Nacional de Cultura e fui ao Brasil a Olinda, ao Reconcavo Baiano ao Rio de Janeiro onde corre parte da ação do livro uh, os, se os livros são diferentes se os romances são diferentes uh, por serem construídos dessa maneira não sei uh, um pouco provavelmente porque as viagens são sempre motivo para descobertas não é? e portanto vamos descobrir situações personagens que não teríamos às quais não teríamos acesso de outra maneira e portanto isso acaba por se refletir também na construção do livro por outro lado eu acho que os livros no caso dos livros que são construídos são escritos noutras Geografias, por exemplo Eu escrevi um romance em Berlim e Terminei de escrever um outro Em Amsterdão Eu acho que o, 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 os romances Também são entidades que absorvem A luz e os sons Os ruídos, os ambientes Portanto, um romance escrito Em Luanda, na Maianga Certamente é diferente De um romance escrito na ilha de Moçambique Uhum. Os ambientes
0: são, são diferentes uh, Mas ainda sobre Goa uh, Tinhas uma ideia Do que é que Poderias encontrar uh, uh, Ou foi assim A surpresa total Ou estava não,
1: Goa eu, eu não, conheci, não conhecia não é? Então Tinha, algo, enfim, tinha aquelas, aquelas Aquela soma de ideias Que todos nós temos Todas as pessoas que não visitaram Uh, o território, mas não, não, não conhecia, tinha muito pouca informação e portanto foi, para mim foi uma descoberta também sim.
0: E, e o que é que te uh, espantou uh, no bom sentido e, e no mau sentido se, se houve mau sentido não, nem no
1: bom nem no mau quer dizer uh, culturalmente um lado, é muito diferente de um lado, não é? sim de um lado uh, uh, essa, essa religiosidade não é uh, a extrema religiosidade um certo conservadorismo depois também fiquei muito impressionado com a, 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 a memória da, 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 da riqueza que Goa já teve, não é? Uhum. Com o esplendor de Goa. E, e, e também com a situação da antiga aristocracia goesa, católica, não é? Que, com aqueles palacetes incríveis, belíssimos, no meio de, de espaços muito verdes. Mas uh, em plena decadência, uh, tudo isso me impressionou muito. Tudo isso está no livro. Não é? Tudo isso está no livro. Uh, se calhar agora
0: já seria um outro livro, se fosse lá. Uh, porque Goa se transformou? Sim. <risos>
1: não não, não se sei se trans... isso mudou tanto assim. Não sei. Eu tenho curiosidade em voltar a Goa. É? Vou... Desde essa altura já vão 20 anos. Não é? Uh, não sei se terá uh, se terá mudado tanto obviamente aqueles velhos uh, Goeses com que eu falei provavelmente já não alguns deles já terão uh, desaparecido não é? uh, estará alguma não sei, nova geração tenho alguma, tenho alguma curiosidade sim voltar a Goa
0: dizes muitas vezes uh, que os sonhos são uma forma de te inspirares uh, mas a história também é uh, e eu gostava que de que nos dissesses que livros achas que são mais representativos destas duas situações, se, se é que, que se pode fazer aqui alguma fronteira eu sei que a Rainha Ginga, por exemplo a Rainha Ginga foi sempre um livro que quiseste escrever e, e há muito também de história aí, não é? como há outros, mas gostava que tu uh, uh, partilhasses connosco o que é que tu pensas em relação aos, aos livros que já escreveste. Uh, qual é que poderá ter assim, maiores
1: referências históricas? Bem, de certa maneira, os romances históricos, e eu sempre gostei muito de romances históricos, são também romances de viagens, não é? São viagens no tempo e exigem uh, um, um trabalho grande de, de investigação, não é? A Rainha Ginga Enfim, levei a vida toda para escrever esse livro De facto Porque, porque durante, durante toda a minha vida Fui lendo documentação Sobre aquele, aquele período histórico E aquilo que se sabe da, da, Desta figura histórica E de, de, de outras figuras Que conviveram com ela Então Como eu disse antes De facto é quase uma viagem É uma viagem no tempo, é um outro tipo de viagem Mas também de certa forma, também são romances de viagem.
0: Mas este, da fora este da Rainha Ginga, ou, ou se achas que este, uh, sobre a Rainha Ginga, foi o que mais uh, uh, trabalho de investigação teve?
1: E... Não, todos dão. Quer dizer, o, o, eu tenho também uh, romances sobre passados no século XIX, como na, a própria Nação Crioula, não né? e e, e também, não, também exigiu um trabalho grande de, de, de investigação. Uhum. Uh, mas tu, todos os romances exigem, de uma forma ou de outra, não é? Mesmo uhum. aqueles que são exercícios de imaginação, enfim, mais uh, puros nesse sentido, mesmo esses acabam por exigir um trabalho grande de, de pesquisa.
0: Tem alguma curiosidade uh, em relação à Angola... Uh claro é, é, é muita essência também dos teus livros uh, por mais viagens e por mais que habites outros lugares um, e é uma relação às vezes tranquila outras vezes menos qual é o estado de espírito em relação ao teu país neste momento?
1: Bem, primeiro dizer que todos os meus romances uh, são romances escritos por um por, por um angolano então é sempre uma perspectiva de um angolano, ainda que olhando não Angola, mas olhando outros territórios outros espaços não é Goa é um olhar sobre Goa de um angolano não é? e isso obviamente nota-se no livro assim como uh, o ano em que Zumbi tomou o Rio é um olhar sobre o Brasil mas numa perspectiva africana, numa perspectiva angolana, não é? o que é inevitável uh, em relação a este período histórico concreto que estamos a viver não é? Eu, eu sou otimista Sou relativamente otimista Estou uh, com alguma Ansiedade, como toda a gente Relativamente ao que vai acontecer uh, Dentro de pouco tempo Com as eleições em Angola Eu acho que pela primeira vez uh, Estas eleições podem trazer alguma novidade não é? Bem, as outras Também já trouxeram Porque trouxeram um presidente novo não é? Mas uh, Vamos ver o que acontece com estas Eu gostaria Uh, gostaria que as eleições corressem bem não é? e que uh, decorressem de forma pacífica e fossem uh, e fosse, 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 fosse justas. Vamos ver. Hum.
0: Uh, com certeza que depois, depois destas eleições haverá histórias para contar. Uh, mais histórias para contar sobre o teu país?
1: Há sempre histórias.
0: <risos> Sim, Angola é
1: Independentemente mesmo. De, exatamente do que acontecer, não é? mas uh, há sempre histórias. Eu costumo dizer que, falando de passado, do romance histórico, que nós ainda temos muito passado à nossa frente, não é? Ou seja, há muitas histórias que nunca foram contadas, uh, em termos da de, 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 de história de Angola portanto o futuro o futuro faz com uh, esse
0: olhar não é? olhar o passado é, é importante um, em relação
1: Bem, a... eu, eu tenho tenho um projeto novo que tenho agora dois projetos estou a trabalhar num mas já tenho uma ideia surgiu uma ideia que, que me parece estou muito entusiasmado muito boa que é também será também um romance histórico é, então é isso então uh... Então, ainda então... tenho, ainda, ainda tenhas e, e acho que é numa perspectiva também muito diferente de tudo que foi feito até agora. Portanto O passado, uh, uh, o de é pass... Angola tem essa, ainda por cima tem essa grande riqueza cultural étnica, não é? Quer dizer, há muitas. Fo... Este livro que eu estou escrevendo agora, que é uma biografia, mas no fundo é é uma tentativa também de contar a história recente de Angola e não tão recente na Angola, a partir do Planalto Central. Portanto, numa perspectiva bastante diferente daquela mais comum. Normalmente conta-se a história a partir de Luanda, não é? E, portanto,
0: vamos esperar por essa, por essa nova viagem, não é? Porque, como tu disseste, falar do passado é também viajar, viajar no tempo. E gostava de saber como é que quais são as tuas referências... Uh, em relação à, à literatura de viagens Que eu sei que tens Nomeadamente o, o Bruce Chatwin é um deles uh, uh, e, e foi uma referência também para mim Indicada por ti <risos> uh, Mas gostava de saber como é que uh, Foi esta ligação à escrita do Bruce Chatwin E o que é que te seduz nesta, nesta escrita Dele e na literatura de viagens
1: Bem, talvez... Eu gosto muito, muito de literatura de viagens e talvez o Bruce Shetting tenha sido aquele autor que mais... que primeiro mais me impressionou. Mas, por exemplo, o Kapuscinski, que aliás tem um livro extraordinário sobre Angola, não é? Another Day of Life, Mais Um Dia de Vida, também gosto imenso do Kapuscinski. E, e há uma autora portuguesa, Alexandra Lucas Coelho, que tem escrito, publicado muitos livros de viagens e que, te, que também escreve muitíssimo bem. Enfim, uh, é um mundo, não é? Uhum.
0: Uh, e, e alguns destes livros te fizeram ir a algum sítio, a algum local?
1: Bem, uh, não, não, não exatamente. Ou seja, uh, talvez o contrário. Livros que eu li porque fui a alguns lugares, não é? Já tinha a intenção de ir, não é?
0: Ou seja, não foram decisivos uhum.
1: para, para a escolha não. de um destino? Não, isso acho que nunca aconteceu E, e tu
0: achas que uh, uh, os livros podem... Mas, por exemplo,
1: o sobre Goa, eu lembro-me de ter lido o Richard Burton Que é outro enfim, escritor, antes de todos esses Porque é um aventureiro do século XIX não é? E que tem um livro sobre Goa fantástico, extremamente interessante E que me, que me ajudou muito também a escrever o meu livro, não é? Mas uh, o Richard Burton escreveu Extensivamente sobre a África também não é? Sobre o Brasil E é, é um dos meus autores Preferidos de viagem uhum. E tu
0: achas que uh, Os escritores uh, De viagens transformam uh, uh, Por vezes os locais Por onde passaram E, e, e acabaram por escrever Achas que uh, Se vê pelos olhos de,
1: de, Muitas vezes dos, dos escritores os lugares. Bem, eu acho que, que há autores que, que tiveram muito sucesso, não é? Falaste no, 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 no na Patagónia, não é? Exato. Este livro foi um livro que teve um grande sucesso internacional. Então acredito que muita gente tenha decidido visitar a Patagónia depois de ler de ler, de ler este livro, não é? Então isso 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 acontece, quer dizer, livros que às vezes não de viagens, vamos pensar os romances do Jorge Amado tiveram tanto sucesso no nível mundial, levaram tanta gente à Bahia e a Ilhéus que de alguma forma Salvador ou Ilhéus se transformaram na, 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 na sua versão literária não é? Uhum. E portanto
0: uh, ir, a, ir à Bahia é conhecer a literatura, um pouco da literatura e da escrita do do Jorge Amado, não é? E vice-versa, no fundo é isso. Quer dizer, é um
1: pouco mais louco que a própria cidade se afeiçoa à, à, à cidade inventada pelo Jorge Amado, não é? uhum. se modifica para se parecer mais com a cidade inventada pelo Jorge Amado, porque, evidentemente, um romancista uh, uh, este sempre cria, não é? Quer dizer, a, a Luanda dos meus livros não é a Luanda, é, é a Luanda dos meus livros, não é? É, um, é uma cidade imaginada. É? É, mas às vezes, se um autor tem muito sucesso, uh, essas geografias inventadas acabam por criar raízes na realidade.
0: Já aqui fizemos referência no início da nossa conversa, uh, viveste em vários lugares, uh, agora estás na ilha de Moçambique. O que é que é esta ilha Ou como é que esta ilha te chegou Porque eu julgo que a literatura Teve muito a ver Sim, com a forma Como sem tu, dúvida. tu foste apresentado
1: No fundo à ilha Sim, eu conheci a ilha Primeiro através da literatura Através da poesia não é? Porque a ilha é um lugar Extraordinário Porque despertou a atenção de poetas Desde, desde há muito tempo não é? e aliás é um lugar visitado por poetas, a começar pelo Luís de Camões que viveu na ilha dois anos e há quem acredite que terá terminado de escrever Os Lusíadas na ilha de Moçambique em qualquer caso há de ter escrito porque ficou dois anos na ilha
0: não
1: é? Exato. o Bocage também viveu na ilha o Tomás António Gonzaga foi degradado para a ilha de Moçambique onde casou casou com uma, uma, uma moça da... da, da da burguesia local, escravocrata né? e, e da sua família e depois muitos outros desde logo os grandes poetas moçambicanos, como o Henrique que aliás não só escreveu muito sobre a ilha mas até publicou um livro de fotografias também sobre a ilha de Moçambique então eu conheci de facto a ilha primeiro através dos seus poetas E, e qual foi de facto
0: a, a tua real visão da ilha quando lá chegaste?
1: Não, curiosamente não era tão distante daquela, daquela ilha que eu tinha idealizado a partir da poesia, não é? sobretudo da poesia do Knopfli uh, a ilha não mudou não é? a ilha é um espaço muito interessante, é um espaço carregado de história mas fisicamente mudou muito pouco depois mudou demograficamente ou seja, obviamente uh, uh, as pessoas que hoje vivem na ilha, uma grande parte nem sequer são da ilha, não são pessoas naturais ou com família na ilha, não é? São pessoas que foram para lá na sequência da Guerra Civil e era um espaço de refúgio. Portanto, muita população vinda do continente entrou e muita, muitas pessoas, muitas dessas famílias tradicionais saíram e não vivem mais hoje naquele espaço. São poucas as famílias uh, tradicionais. Que, que vivem na ilha né? que continuam a viver na ilha então demograficamente mudou muito mas uh, fisicamente as construções, isso tudo está tá igual ao que era há 100 anos não é? uh, então...
0: e, e de facto se calhar é isso que te cativou ou seja como for a, a ilha de Moçambique uh, uh, deixou e deixa marcas profundas Uh, em
1: ti uh... mas tem, tem essa para mim tem essa estranheza quer dizer é um território que tem, houve ali um corte percebe-se isso não é? quer dizer há ali um corte em termos de, de, de memória de memória de memória histórica porque as cidades são feitas de pessoas não é? e é muito estranho estar numa cidade mas isso acontece também em Angola em alguns lugares né são cidades onde devido à violência enfim esta história recente muito violenta as pessoas saíram portanto e, e não, não existem pessoas capazes de falar sobre a ilha, mais concreto de daquela cidade, o que é estranho, quer dizer, numa cidade onde isto não aconteceu, há uma continuidade histórica, não é? Tu conse, consegues falar com pessoas que te dizem ali viveu não sei quem, aqui viveu e ali eu conheço duas, três, quatro pessoas que, que nunca saíram ou que saíram mas voltaram e portanto, que são capazes de fazer isso, mas a maioria da população não sabe. Uh, isso hum. é muito estranho, quer dizer, a maioria da população não tem consciência histórica da cidade.
0: Então uh, tem
1: que se deixar ao
0: critério da imaginação. Não, é, 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 de facto,
1: há ali um problema. É uma, uma cidade que tem esse problema, tem um hiato de memória, não é? Tem ali um vazio, há ali um vazio de memória, é, que é uma, uma situação muito estranha muito estranha.
0: Mas tu agora estás a fazer, no fundo, quase que uh, um registro, uh, nem que seja através da fotografia uh, de, de, da ilha, não é? uh, para memória futura, digamos assim. A fotografia é, de facto, um outro lado dessas tuas viagens, não é? para além da escrita. É, é aquilo que, que a escrita não consegue dizer, é isso?
1: No caso, a, a, a minha fotografia sobre a ilha uh, não tem, quase não tem pessoas, não é? Então não ela é, está, faltam as pessoas também ali. É um, é um registro de espaços, de lugares. Ne, no caso, concreto desta exposição e do livro, uh, uh, tem quer dizer, uh, uh, a gravidez da minha mulher, que estava grávida da nossa filha, uh, que agora tem quatro anos. Portanto, é uma história também do, do, de intimidade, não é? Uhum. Então, não sei se é uma história da ilha, não é assim? Tenho algum... É também, é também é, é dentro é da também é uma, é uma pequena
0: história E para sim. terminarmos Fala então deste, desta exposição uh, uh, Exposição de fotografia e literatura uh, Que acompanha este teu mais recente livro O mais belo o fim do mundo
1: é, eu, eu, O livro de fotografias chama-se Gramática do Instante e do Infinito é? e essa exposição foi a exposição que esteve em Maputo. Uh... Depois eu tenho este livro recente de contos, que se chama O Mais Belo Fim do Mundo, e há ainda o romance, o último romance, Os Vivos e os Outros, que também é uh, de na Ilha. Não é? Como te disse antes, são tudo, quer dizer, territórios inventados. Não... É? não, não... É sempre, bom, é sempre bom insistir nisso quer dizer, um escritor não reproduz, um escritor inventa e portanto esses territórios da literatura são sempre territórios inventados
0: E este território da fotografia que tu apresentas uh, leva-nos até onde? Para quem não teve a oportunidade de,
1: de ver É isso estas fotografias são fotografias na ilha, uh, que acompanham a gravidez da Yara, Portanto, há ali uma certa intimidade. São, é um olhar íntimo e é um olhar íntimo também sobre a ilha. É? Sobre a minha ilha, sobre o meu espaço na ilha. Não é sobre a ilha, então, entende? Uhum. É, é sobre a minha ilha de Moçambique.
0: É, é, é a forma como tu dizias sobre a escrita... De um escritor, não é? No fundo, é, é o olhar. Outro, outro, o outro, olhar.
1: Outra, outra pessoa faria outra. Faria outra, tiraria outras, outras fotografias, recolheria outras imagens, não é? Terminamos
0: então com um excerto de uma crónica que faz parte deste teu último livro, O Mais Belo, O Fim do Mundo, que reza assim: Numa relação amorosa, tendemos inevitavelmente a inventar o outro. Fazemos o mesmo em relação aos territórios pelos quais nos apaixonamos. Então, pouco a pouco, ou num golpe súbito, descobrimos que o outro são muitos outros diferentes e nem todos assim tão simpáticos. Crescer numa relação significa reconhecer a pessoa que amamos em todas as outras nas quais ela se desdobra, eventualmente mais reais. E, eventualmente, distantes de nós. E, ainda assim, continuar amando-a. Creio que o mesmo se passa em relação a países e territórios. Em Angola, depois que a guerra terminou e os guerrilheiros começaram a sair das matas para se instalarem nas cidades, muita gente se admirou. Achei que tivessem chifres, disse-me uma camponesa. Não tinham chifres. Não eram, em substância, muito diferentes das pessoas que apoiavam o regime. Em pouco tempo, ficou absolutamente claro que a guerra não havia separado bons e maus. Havia pessoas boas de ambos os lados. Havia pessoas más de ambos os lados. Havia pessoas que não estavam nem de um lado nem do outro. E umas eram boas e outras nem por isso. Em toda a terra conhecida há uma terra incógnita. Amamos alguém ou um país porque o conhecemos ou, ao contrário, porque o desconhecemos? A resposta a esta questão talvez sirva apenas para distinguir otimistas de pessimistas. José Eduardo Agolusa, és um dos otimistas.
1: Sou, sou, sou sou. Sou, o... sou. sou angolano, então sou otimista. Não há angolano pessimistas.
0: Obrigada, José Eduardo Agolusa.
1: Muito obrigado. Um escritor
0: que viajou connosco nesta hora. O mais recente livro uh, do escritor angolano uh, tem por título O Mais Belo, O Fim do Mundo, editado pela Ketzel. Entre 2018 e 2021, o que mudou na nossa vida, o que transformou para o melhor e para o pior o nosso mundo. Neste livro, José Eduardo Agulosa reúne contos, crónicas e apontamentos diarísticos escritos e publicados na imprensa brasileira e portuguesa durante esse período. São textos que refletem os tempos estranhos, convulsos e um tanto misteriosos que temos vivido, ao mesmo tempo que uh, procuram lançar alguma luz sobre os dias que ainda não chegaram. Foi mais uma viagem com e através dos livros. Estamos disponíveis em podcast em antena .rtp e RTP Play.